2: tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día 15 de julio de 2022, viernes 15 de julio de 2022. Además de la información que hemos preparado, pues nos vamos con la noticia de último minuto, con la cual todos los medios de comunicación nos estamos abocando, que es la detención ocurrida de Rafael Caro Quintero fundador del cártel de Guadalajara y al cual ahora se le ubica como el fundador de un cártel más chico, cártel de Caborca pero que le disputaba terreno al cártel de Sinaloa, por eso también se explicaba un poco la violencia que ocurría en esta ciudad de Sonora en los últimos meses y que había dejado mucho terror entre los habitantes bueno, Rafael Caro Quintero según ha trascendido fue detenido por la Secretaría de Marina en Chihuahua, vamos a tener toda la información Vamos a tener entrevistas relacionadas a, a este hecho y por supuesto toda la eh, nueva, eh, todos los nuevos datos que se vayan sumando a esta importante detención. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Teófilo Benítez, abogado de las víctimas del desplome de la línea 12 del Metro. El resultado de la audiencia
4: es vergonzoso, imagínense. Entre todos los delitos suman como pena mínima 48 años y el juez autoriza unas
0: medidas cautelares irrisorias.
3: Gabriel Regino, abogado de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro.
0: De esta investigación que se ha conducido de manera eh, sesgada y sobre todo con mucho criterio político y dicen Vamos mejor contra quienes estuvieron al inicio y no contra quienes tenían la responsabilidad de darle el mantenimiento y estar pendiente de su buen funcionamiento.
5: El líder social es Jean-Luc Mélenchon de Francia y también el presidente Maduro. Ambos piensan que usted no solo representa a México, sino a toda América Latina.
4: Les agradezco mucho a los dos. Hay muy buenos dirigentes en América Latina.
3: Anabel Hernández,
6: periodista. Lo que puedo decir es que detecto una intención del abogado y de García Luna de intentar manipularme. Bajo ninguna circunstancia voy a caer en una situación así.
3: Detienen a Rafael Caro Quintero.
4: Si algún delito cometí con el señor Camarena, pido perdón. Pero que no tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. Yo no quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz y quiero estar en paz.
2: Eso es lo que decía Rafael Caro Quintero en una entrevista proceso eh, años después de que salió de la cárcel del de penal eh, estatal de Puente Grande en Jalisco después de que había obtenido un amparo para poder ser trasladado a ese centro penal. Eh, estaba antes en, en el penal federal de Puente Grande en Jalisco, luego lo llevaron al penal estatal y ahí obtuvo pues una resolución de un juez que lo dejó en libertad por esta eh, situación y finalmente finalmente hoy Rafael Caro Quintero, te digo, fundador del extinto cártel de Guadalajara, quien según los últimos informes eh, actualmente dirigía el cártel de Caborca, fue eh, detenido por la Secretaría de Marina y con la participación de integrantes del de, eh, Gabinete de Seguridad. Vamos a estar eh, atentos a toda la información en el transcurso de Cámara de Origen. Un juez de control, el juez José Luis Palacios impuso medidas cautelares a los ocho exfuncionarios, entre ellos el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, acusado de tener responsabilidad en el desplome de la línea 12 del Metro ocurrida el 3 de mayo del año pasado. Entre ellas está que tendrán que firmar cada mes y no podrán salir del país, pero ninguno, ninguno eh, tendrá como medida cautelar la prisión preventiva. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México trabaja para eh, tener una ficha roja de la Interpol con la finalidad de detener al extitular del Instituto de la Vivienda, Raimundo Collins, quien es considerado prófugo de la justicia. Él es buscado por uso indebido de atribuciones y, como le comentamos aquí, fue visto hace un par de días en Washington. Los reporteros que estaban cubriendo la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca lo descubrieron. Él dijo, no, pues yo ando por acá pero andaba muy tranquilo. Los 10 detenidos tras el enfrentamiento del martes en la zona de Topilejo fueron llevados del penal de Santa Marta a Catitla, al recusero norte de la Ciudad de México, donde tienen una audiencia inicial en la cual se podría resolver su situación jurídica. Y el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón, acusado de conspirar para traficar cocaína. Se mantiene para el día 24 de octubre de este año 2022, aunque el juez no descarta que se pueda atrasar a este enero, según una audiencia que fue celebrada el día de hoy en los Estados Unidos, en la cual el señor García Luna compareció de forma virtual. La Secretaría del Trabajo publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana para el teletrabajo. Esto va a beneficiar a 13 millones de personas, 13 millones de trabajadores mexicanos que están en posibilidad de desempeñarse en esta modalidad de trabajo a distancia o el home office, como se dice ya con el anglicismo. Bueno, pues la inflación... Ya está llegando a algunos de los productos más populares del país. Hace poco subieron los refrescos y también ya se anunció que Bimbo subirá el precio de algunos de sus productos a partir de este próximo lunes 18 de julio. La empresa ha empezado a entregar nuevas bandas con precios actualizados a los comercios, a las tiendas de barrio, a las tiendas de autoservicio, a todos los comercios que están vendiendo sus productos, que son la mayoría aquí en el país. Son las 4 de la tarde con 7 minutos Julio,
1: Julio Llegó una oferta que está de guau wow Y de miau 3x2 en todo el departamento de mascotas Y además 3x2 en todas las galletas Café, sustitutos de cremas para café Y en todos los cereales y barras Kellogg's Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 21 Aplica restricciones <música>
2: Vamos a avanzar con la información, siendo las cuatro de la tarde con siete minutos, las cuatro de la tarde con siete minutos. Y bueno, le decíamos que lo último que tenemos es la detención de el narcotraficante eh, pues más famoso que quizá que ha tenido el país. Bueno, uno de ellos es el Chapo Guzmán, por supuesto, el más famoso de los últimos tiempos. Pero antes de el Chapo Guzmán estaba Rafael Caro Quintero y recientemente también se convirtió en uno de los hombres más buscados por los Estados Unidos. Ha trascendido toda esta información, confirmada a distintos medios por el Gabinete de Seguridad, que la Secretaría de la Marina en operativo, también nos dicen si era específico para eso o para otra cosa, que la Secretaría de Marina en operativo en la zona de Huachochi, Chihuahua, en la Sierra Traumara, detuvo a Rafael Caro Quintero. La justicia de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares por la información que llevar a su captura es la recompensa más alta que se haya ofrecido por un fugitivo. Rafael Caro Quintero ha buscado por presuntamente estar involucrado en el asesinato, tortura y secuestro del agente especial de la DEA, de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, Enrique Camarena Salazar, Quique Camarena en 1985. Y bueno, eh, recordemos que él había salido del de penal eh, de Estatal de Puente Grande en Jalisco en el año de eh, 2015. Esto se conoció el, eh, eh, en
0: 2015, sí,
2: 2014, es cuando, cuando ocurrió esto. Y, y con el mayor de los sigilos, el narcotraficante Rafael Caro Quintero abandonó eh, este penal de Puente Grande luego de permanecer encarcelado durante eh, cerca de tres décadas acusado de este hecho del secuestro de eh, Kiki Camarena Salazar. Está con nosotros en la línea telefónica eh, Mike Vigil quien fue agente eh, de la DEA, Mike Vigil, eh, quien eh, es un experto en eh, estos temas y sobre todo que, que sigue muy de cerca las operaciones aquí en México de las distintas eh, entes de seguridad. Mike, gracias por acompañarnos. Mike, ¿se me escucha Mike. Creo que se fue la, la comunicación. En un momento eh, vamos a, a estar eh, restableciendo la comunicación con eh, Mike Vigil, el agente de eh, la DEA. Eh, que nos estará hablando un poco sobre esta eh, situación eh, que se vivió desde 1985, que además, eh, en, según eh, nosotros tenemos, marcó mucho. Nosotros tenemos los registros periodísticos, por supuesto, marcó eh, mucho la relación entre los Estados Unidos y México. Y a partir de ahí, pues se tuvo que avanzar más para la búsqueda y persecución y detención de los narcotraficantes mexicanos que llevaban droga hacia los Estados Unidos. Eh, Enrique Camarena eh, Enrique Salazar era un agente de la DEA, quien más allá de lo que hemos visto en las eh, eh, series de televisión, pues jugaba un papel eh, importante. Estamos ya con eh, Tigo May Vigil, ¿me, ¿me escuchas bien? Mike, ¿me escuchas? Ahí tenemos un problemita ahí con la, eh, con la comunicación. En en un momento lo vamos a, a, a mejorar para ir eh, con él. Le tengo que decir que estoy monitoreando las redes sociales de la presidencia de la República y también del de gobierno de México para ver si hay alguna actualización de los, eh, eh, de los datos que tenemos hasta ahora, que son la verdad muy escuetos, son dos o tres datos sobre la detención de eh, Rafael Caro Quintero eh, hecho por la eh, Marina Armada de México y pues eh, hasta ahora no han dado información hacemos otro intento Mike Hill, me escucha bien no creo que no todavía eh, no 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 me oye no me oye bien Mike Hill y eh, en un momento lo, lo lo resolvemos de de una mejor eh, eh, manera para ir eh, con, con ustedes. Le estoy diciendo también que eh, varios medios de comunicación en eh, los Estados Unidos están ya eh, pues eh, dando cuenta de este acontecimiento. Y destacan, por cierto, que el arresto de Rafael Caro Quintero ocurre justo después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se eh, reuniera con Joe Biden y eh, que se haya intensificado una campaña de recompensas por parte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. Rafael Caro Quintero. Eh, eh, ha estado enfrentándose, como le decía, contra eh, personas eh, que trabajan para eh, los eh, chapitos. Así lo, se les conoce a los hijos de El Chapo Guzmán en, en Sonora. Eh, como le he venido diciendo, el interés de Estados Unidos es que Caro Quintero es culpado por el asesinato de Enrique Camarena y la agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, estaba pues muy, muy molesta por la liberación anterior. Probablemente, dicen, de un juez sobornado y ofreciendo, eh, además eh, de recursos, pues eh, quizá alguna especie de amenaza para su eh, eh, captura. Ahora, eh, lo que llama la atención es que el... Eh, es el hecho haya ocurrido en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, donde hemos tenido recientes noticias por el asesinato de los dos sacerdotes, los eh, sacerdotes jesuitas, además del Día de Turistas y un joven eh, beisbolista de apellido Berreyesa, Y había un operativo de búsqueda en la zona de la Sierra Tarahumara de el eh, del responsable, señalado como responsable de estos hechos, Noriel El Chueco, y pues ahora se da la detención del de, eh, señor Rafael eh, Caro Quintero. Entonces, eh, pues hay... Eh, seguramente caras sonrientes en los eh, Estados Unidos, porque debo decirle que hoy por hoy esta será la detención más grande, es la detención más grande que ocurre en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y le digo que, pues ante una eh, relación que a veces no ha sido la mejor de todas, bajo los ojos del gobierno de Estados Unidos, eh, han de estar muy contentos con esto. Y es parte de lo que quiero preguntar a Mike Vigil. Pero habrá que ver también eh, cuál es la consecuencia de la detención de eh, Rafael Caro Quintero, toda vez que, como le decía, se estaba disputando eh, cierto territorio con los Chapitos, que por cierto también, usted lo sabe, se lo hemos informado aquí en Cámara de Origen y en los distintos espacios de El Heraldo Radio eh, fueron eh, detenidos 10 integrantes de esta organización aquí en la Ciudad de México. Entonces eh, pues eh, son cosas que se, van, que se van ligando que se van dando, pero habrá que ver, eh, volviendo a mi idea inicial, si este grupo que está operando Allá en el Triángulo Dorado, el de los Chapitos se ve beneficiado con la detención de Rafael. Caro Quintero. En un momento vamos a tener más información al respecto y sigo monitoreando lo que ocurre con las redes sociales del gobierno de la República. Vámonos por lo pronto contigo, Daniela García, a hablar un poco más de la crisis de agua en Nuevo León, toda vez que ya se secó la presa Cerro Prieto, se llegó a su día a cero y la población está a la expectativa porque no hay, no hay indicios de que pueda llover. Te escuchamos, Daniela.
7: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien lo mencionas, en días pasados se anunció que hoy viernes sería el día cero de la presa Cerro Prieto. Pero bueno, en las horas pasadas se registraron lluvias y la expectativa que tiene la autoridad para los próximos días ayudan a pensar que pronto se podría volver a extraer agua de este embalse. El director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, informó, Carlos, que las lluvias del jueves por la tarde y noche ayudaron un poco a mejorar el nivel de la presa. Y también comentó que esperan escurrimientos. Hay pronóstico de lluvia en los próximos días, por lo que dice, pues esperan poder volver a extraer unos 700 litros por segundo de esta presa pronto. No dio fechas, pero sí comentó que sería pronto. La autoridad pues había adelantado que la presa se dejaría de dar agua este viernes. Sin embargo, derivado de los bajos niveles de agua que registra este embalse, había sido imposible extraer agua a través de las bombas y equipos que tienen para hacerlo. Esto ha generado afectaciones en el suministro de agua, sobre todo en el norte de la ciudad de Monterrey, en los municipios de García, en Escobedo, por lo que la autoridad ha tenido que redoblar esfuerzos de abastecimiento a través de pipas a estas zonas para garantizar el agua a la población. Por otro lado, bueno, la presa La Boca, que abastece al sur de la ciudad, reportó agua y drenaje el día de hoy, que se mantienen buenos niveles, una expectativa de vida por, los, por encima de los 40 días y esto pues obviamente va a ayudar a mantener los niveles de forma estable y que puedan ellos eh, mantener el suministro para esa parte de la ciudad. También en esta rueda de prensa, Carlos, se dio a conocer que los agricultores de Nuevo León han aceptado aportar tres mil trescientos litros más de agua por segundo para apoyar la crisis que se presenta principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. Esto lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Agropecuario, Marco González, quien informó que los agricultores cuentan con concesiones de agua de ríos que no está siendo optimizada esta agua y estiman que hasta el 70% de esta agua se estaría desperdiciando. Habla de concesiones de nogaleros del municipio de Rayones que podría ser canalizada esta agua por el río Casillas y el río Pilón para posteriormente ser trasladada por el Chapotal ellos creen que pudieran estar destinando estos tres mil litros de agua unos 5 y 10 días de forma temporal, pues para atender estos días de crisis, como lo habían adelantado ya las autoridades, se vienen días pesados. Estamos viviendo ya días pesados en el tema de suministro de agua y esto pudiera ayudar a solventar un poco la situación aquí.
2: un poco, bueno, eh, pero la población sigue la expectativa, ¿no? Sigue también eh, viendo si llueve o no llueve, que también el panorama está muy seco, ¿no?
7: Sí, Carlos, eh, aunque okay. hay pues, unos pronósticos de lluvia, seguimos en esta situación, esperando lluvias importantes. Muy bien. Y bueno, pues obviamente afectaciones de abastecimiento en algunos municipios.
2: Muy bien, muchas gracias.
7: Seguimos pendientes, muy buenas Hasta tardes. Luego.
2: Buenas tardes. Ahora sigo intento con Mike Vigil. Esta gente de la DEA me escucha, Mike. Michael, Exactamente bien, gracias. Ah, perfecto, ahí estamos ya, muchas gracias, gracias por la paciencia. ¿Qué significa la detención, una vez más, de Rafael Caro Quintero, sobre todo a los ojos de una institución como es la DEA en la que usted colaboró, Mike?
8: Bueno, para nosotros es una de las más grandes capturas, no porque Caro Quintero es un capo grande a, ahora mismo, pero uh, es por la, la, el asesinato de nuestro agente Kiki Camarena. Entonces la DEA está muy contenta, las agencias federales de los Estados Unidos contentos y felicito mucho a las fuerzas de seguridad de México por esta captura. Uh -huh. Y como ustedes tienen conocimiento, él fue uno de los tres líderes del cartel de Guadalajara que fue el único cartel que existía en México en los ochentas
2: sí, el, exacto.
8: entonces uh, uh, él fue responsable de muchos de los cultivos de marihuana para el cartel incluyendo el, el, el plantío en el estado de Chihuahua que se llamaba Buffalo uh -huh. solo que la captura uh, esa Uh, una cosa que se, está, que se está llevando por muchas noticias, una ¿Sí? cosa que los Estados Unidos puso muchos esfuerzos para capturar a Caro Quintero, y hace poquito tiempo que comenzaron a ofrecer una recompensa de 20 millones de dólares, que es la más grande recompensa que los Estados Unidos han ha logrado poner en la cabeza de un narcotraficante.
2: Uh -huh. Exacto, Eso estoy hablando con Mike Vigil, ex agente eh, de la DEA La agencia de antidrogas, Mike, eh, pues tenía es, esta, eh, pues, eh, esta ubicación Digamos, lo que usted mencionaba de las operaciones de eh, el señor Caro Quintero en Chihuahua Por lo tanto, no es eh, mucha sorpresa que haya sido detenido en este estado Cuando menos en este territorio, en la Sierra Tarahumara, en el municipio de Huachochi
8: Sí, pues, él la, cuando salió liberado de la cárcel en 2013 en México. Uh, él, yo creo que se fue de inmediato a la sierra en Chihuahua, entre Chihuahua y Sonora, porque él conoce muy bien esa zona. Y la, el único trabajo, la única carrera que él ha tenido en su vida ha sido el narcotráfico. Entonces regresó a, las, a los cultivos de, de marihuana para yo creo que sobrevivir pero ya no era capo pero la importancia para nosotros como digo fue el asesinato de Kiki Camarena que él fue el autor intelectual de, ese, de esa muerte
2: exacto eh, eh, el autor intelectual y la DEA estaba muy molesta cuando fue liberado la década pasada Rafael Caro Quintero, cuando salió del penal de Jalisco.
8: Bueno, se trata de esto que uno de los jueces dijo que uh, eh, la, el, el, la, la acusación de la muerte de Kiki Camarena no le pertenecía a, a, la, a la orden federal, que eso es le, pertenecía, uh -huh. le, le, le pertenecía a la, la orden local, y por eso lo dejaron libre, pero lo dejaron libre en la madrugada. Nunca avisaron uh -huh. a la DEA, nunca avisaron a la embajada. Uh -huh. Y entonces uh, sí uh, estuvo muy molesto los Estados Unidos. Y luego una corte superior dijo que no, que, que esto... Uh, Uh, era en manos de la orden federal, porque Kiki Camarena era un agente federal de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces el juez local se equivocó en la decisión que hizo
2: liberando a, a Caro Quintero. Uh -huh. exact, exactamente. ¿Qué puede significar esta detención? Eh, estaba leyendo eh, aquí algunos análisis que decían que otro cártel podría crecer, sobre todo a los, a los que él le estaba disputando territorio.
8: No, yo creo que ahora en México los carteles más poderosos, los dos, es número uno, Sinaloa, y el número dos, a Nueva Generación. Entonces, uh, uh, Caro Quintero ya no era una figura importante, no era un capo así que se puede decir que era grande, uh -huh. pero para nosotros sí era, pero simplemente por la, el asesinato de... De Camarena.
2: Ok. Muchas gracias, Mike Vigil. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a una pausa Estamos con más. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio.
6: Julio! Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
0: Pues para que huela
1: bien... Llegale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 21,
6: aplican restricciones
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
5: Yo la vida me la tomo a la ligera.
1: Pues para que te tomes algo ligero, llega el 3x2 en todos los yogurts Danone, Alpura y Santa Clara. Y en todos los quesos empacados. Además, 3x2 en todo el departamento de congelados. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A
2: Julio 19.
1: Aplican ficciones.
2: avanzamos con la información en cámara de origen son las 4 de la tarde con 30 minutos fue el 9 de agosto de 2013 cuando eh, después de 28 años de estar preso, Rafael Caro Quintero de una manera muy sigilosa y en compañía de sus abogados y poca de su familia, abandonó las instalaciones de el penal de Puente Grande, el penal estatal en aquel entonces se dijo que salió de este edificio penitenciario y no se supo a dónde se fue, si hacia Sinaloa o hacia algún otro lugar. Pero en el mes de julio de 2016, la revista Proceso eh, consiguió una entrevista con Rafael Caro Quintero, donde negó las acusaciones de eh, ser narcotraficante, negó el, la, el asesinato de del exagente eh, ex de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y decía que quería vivir en paz. Esta es parte de esa conversación de la revista Proceso, entre otros, eh, con la periodista eh, Anabel Hernández, eh, fue la que lo entrevistó. Adelante. Y,
4: y, y le estoy batallando mucho, entonces por humanidad yo creo que merezco que me dejen en paz. Y le pido al gobierno de Estados Unidos perdón y a la familia del señor Camarena también, a la DEA, le pido perdón. Si algún delito cometí, con el señor Camarena pido perdón, pero que no tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. Yo no quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz y quiero estar en paz. Y que me dejen en paz mi familia también.
6: ¿Cuántas cosas perdió en la cárcel? Es importante que la gente lo escuche porque perdí... hay jóvenes que pueden pensar en esa leyenda que quisieran seguir pero sería bueno que a lo mejor escucharan cuál es la otra parte de la historia
4: Que no se dejen llevar por ilusiones nada más por espejismo que, sí, muchas veces escucho yo decir en la televisión o en los medios de comunicación de ustedes, el dinero fácil en mi caso son 31 años luchando, hasta dormido, y mire cómo anda todavía, sin familia.
6: ¿Qué no. gana el gobierno de México o de Estados Unidos? ¿Cuál puede ser la intención de volverlo a involucrar en una actividad que, según usted, ya no está practicando? ¿Qué puede Y, y ser estoy
4: ganado? seguro, estoy seguro que no estoy practicando y, este, y no lo voy a practicar. Yo fui narcotraficante hace 31 años, y desde el momento que, que le estoy diciendo que se me cayó lo de los embrarios de búfalo, ahí terminé la, la actividad esa y nunca la he ejercido y no la voy a hacer.
6: ¿Ordenó secuestrar, torturar no, y asesinar no, a Camarena? No.
4: Ni organicé, ni secuestré, ni maté al señor Camarena.
2: Eso es lo que decía en julio de 2016 Rafael Caro Quintero eh, lo decía casi tres años después de que había obtenido la libertad, pero a pesar de esto, a pesar de que él señalaba que no eh, se dedicaba al narcotráfico, pues para el gobierno de Estados Unidos eh, no era así, tanto que llegaron a ofrecer 20 millones de dólares como recompensa para quien diera información que permitiera su captura. Todavía no sabemos y quizá no sepamos pronto si esta recompensa va a poder ser cobrada, pero pero el hecho es que eh, el señor ha sido detenido el día de hoy en el estado de Chihuahua. De acuerdo a la información que ha trascendido, repito, Rafael Caro Quintero fue detenido por la Secretaría de la Marina. elemento de Secretaría de la Marina hubo la participación de integrantes del Gabinete de Seguridad y estamos a la espera de la confirmación de detalles sobre la forma en la cual eh, fue detenido. Eh, son las... Eh, 4 de la tarde con 34 minutos. Vamos a otros temas en los que en lo que actualizamos la información, en lo que vemos que surja eh, más información en torno a este tema y nos vamos a, a nuestro contenido eh, legislativo, porque estábamos viendo un tuit el día 13 de julio de la diputada Aleida Alavés, donde solicitaba con absoluto respeto, decía, a los acuerdos parlamentarios de vida interna que eh, la comisión de gobernación de la cámara de diputados sea presidida por un legislador de probada honorabilidad y pone eh, en signos de interrogación será mucho pedir y sí sí ha sido mucho pedir eh, diputada laída la vez gracias por acompañarnos ha sido mucho pedir que remuevan a alejandro moreno el líder nacional de pri diputado de la presidencia de la comisión de gobernación de la cámara de diputados cómo está muy buenas tardes
5: muy buenas tardes, Carlos, a tus órdenes y gracias por esta preocupación por una temática que, bueno, pues ya vimos que al PRI no le interesa recomponer y quieren sostener una persona que ha sido señalada en todos estos meses por sus manejos, sí. eh, bueno, pues no solamente mediante audios, hay órdenes ya, eh, con respecto a su persona, para que eh, dé cuentas en la justicia de lo que ha hecho con los recursos de, de, de Campeche, eh, esto de los desvíos de, de dineros en las campañas electorales para Campeche, precisamente. Entonces yo creo que él tiene que responder primero, antes de seguir eh, al frente de una de las principales comisiones de la Cámara, que es la de gobernación. Entonces sí. el llamado es para que el PRI reconsidere que ellos tendrán como dirimir quién y, y nosotros ahí sí no nos metemos, no queremos ni alterar siquiera el acuerdo de origen de esta legislatura por la cual al PRI le corresponde la Comisión de Gobernación, pero sí que, que ya de una vez por todas nos quiten de esa eh, situación de estar con un diputado que, aparte de que tiene que rendir cuentas a la justicia, pues también... Eh, no ha sido lo nada dispuesto a un trabajo legislativo. Es la comisión menos productiva que hay en la Cámara. O sea, Gobernación en la 64 legislatura tenía dictámenes tras dictámenes tras dictámenes de diferentes temas, porque obviamente se analiza la problemática del país en esta comisión, pero en esta ocasión este señor pues no ha producido absolutamente nada. Tenemos una omisión...
2: Nada, no, no, o sea, ¿no, no, ¿no han producido nada, nada, eh, diputada? ¿No ha salido nada de la comisión?
5: Pues bueno, mira, hasta te los puedo contar con la mano. Creo que <risas> tenemos una reforma de, de la ley de la Administración Pública Federal al principio de la legislatura y ya, eso fue todo. Este, uh -huh. No tenemos cuenta más de, de un trabajo, de hecho se le venció el plazo el 30 de abril para sacar adelante la ley del registro civil que esta se tiene que actualizar y armonizar de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y son cosas que a la gente le, le importan mucho por, por lo que implica, ¿no? O sea, es la, la identidad de la persona. Y tampoco uh -huh. se esa omisión. Y solo Ajá. cita para justificar que está citando una vez al mes. Nosotros sí. hemos visto con mucha puntualidad como Morena que no acudimos a esas sesiones porque él no tiene la uh -huh. autoridad para uh -huh. realmente encabezar esta de las principales comisiones de, de, de la Cámara. Entonces el llamado sigue siendo, y esperamos que el PRI no siga en su lógica de impunidad, de pues tráfico, de influencias, de esta forma tan deleznable de hacer política que nosotros además estamos enterrando.
2: Exacto. Ahora, eh, usted así lo, lo ponía en su cuenta de Twitter. Es mucho pedir. No han sido los únicos que, que, que lo han eh, solicitado. Sin embargo, pues eh, no sé si ante eh, la Junta de Coordinación Política, donde están representados eh, todos los eh, partidos que integran esta legislatura, eh, haya eh, el interés. Me refiero básicamente a la coalición PRI, PAN y PRD de, de hacer eh, caso a la solicitud que usted y otras legisladoras han hecho.
5: Pues no, hacen total mutis, o sea, no hay ninguna este, observación, no hay ningún comentario a esta solicitud, eh, porque uh -huh. obviamente quieren mantener esta impunidad, estas formas de, de tener dirigentes de, de esta talla al frente, insisto, de esta comisión. Uh -huh. eh, no, no nos han dicho nada, es eh, algo que pues no, no se ha abordado eh, Porque bueno, obviamente no les interesa no eh, uh -huh. Yo creo que esa forma de afianzarse entre ellos De respaldarse sus incomplicidades eh, El último audio que conocimos de Alito es con Marco Cortés sí. en donde Tacha, pues así como dice la grabación Un calificativo pues muy desafortunado a sus militantes y, y diciendo que él va a decidir todo hasta el 2024. Eh, bueno, pues todo lo que se ha sabido de insisto los pagos que ha hecho para propaganda de lisa, una, Ay, la... de, de, de los contratos, en uh -huh. fin, uh -huh. o sea, uh -huh. el modo de, de ese uh -huh. viejo régimen que uh -huh. insisto, nosotros sí estamos enterrando y no queremos personajes de ese de ese calado al frente de una comisión tan importante.
2: Muy bien, pues eh, estaremos atentos. Entonces, yo, yo me imagino que esto se tendrá que tratar, eh, diputada, hasta que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.
5: No, forzosamente. Yo ¿No? creo que okay. puede, porque nosotros vamos a sesionar en la Junta de Coordinación Política el próximo martes, uh -huh. porque además ya arrancamos con el Parlamento abierto. Ah, y por cierto, te informo para que a su vez tú puedas eh, compartirlo con tu audiencia Ajá. el próximo o martes firmamos ya el acuerdo en la Junta de Coordinación Política para arrancar con el Parlamento abierto de la reforma electoral. Vamos uh -huh. a hacer un, como lo hicimos en, en el caso de la reforma eléctrica, eh, en donde vamos a traer expertos, vamos a dirimir el tema de cara a la nación. ¿Sí? Pues con todos los cada quien tenga que defender, ¿no? Ah,
2: pero sí, 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 sí ve sí, de condiciones de, de, de hacer eso, porque luego también la posición decían que no, que ellos no querían participar en, en, en foros ah. ni nada relativos a la reforma electoral.
5: Pues nosotros ya desde la semana pasada se habilitó el acuerdo. Lo único que faltaba era la fecha de arranque y ya uh -huh. esta semana hemos visto eh, todo para arrancar. Y bueno, yo creo que el asunto fue llegar a un entendimiento con la oposición de que no solamente se discutiera la reforma del presidente, sino también las otras iniciativas que hay en la Cámara respecto al tema. Y eso es lo que vamos a hacer, uh -huh. eh, a presentar todos los, los puntos de vista que hay. Siempre lo hemos hecho, pero bueno, ellos cada vez están en una eh, idea de... Torpedear las cosas, pero vamos a, a hacerlo con las iniciativas de todos los partidos. Este Parlamento abierto, el martes hay Junta de Coordinación Política, pondremos otra vez el tema en la mesa y ya estaremos informando.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por tomarnos esta llamada.
5: A ti, a tus órdenes.
2: Muy amable. Es eh, la diputada Aleida Alavés, vicecoordinadora del grupo parlamentario de eh, Morena. Y bueno, pues eh, vamos a estar eh, atentos a eh, la, la información eh, que se dé. Estamos recibiendo nuevos datos. Son las 4 de la tarde con 43 minutos en torno a la detención de Rafael Caro Quintero. Y... Ya nos precisa, hay una precisión y bueno, siempre ocurre esto eh, cuando eh, hay una noticia de gran calado, eh, la, los datos se van actualizando, yo le ofrecí una disculpa, pero es información que ya nos dan de la Secretaría de la Marina, que la detención de Rafael Caro Quintero fue en San Simón, en el poblado de San Simón en el municipio de Choix, que corresponde a Sinaloa. Esto está retirado, son como a 100 kilómetros de Huachochi, pero eh, le reitero, fue detenido Rafael Caro Quintero en San Simón, municipio de Choix, en Sinaloa. Por lo tanto, establezco comunicación hasta Sinaloa con el corresponsal del herado de México, Manuel Aceves, para ver qué se oye, qué se dice, qué movimientos hay por allá. Manuel, te escuchamos, adelante.
9: Buenas tardes, Carlos. Claro que sí, hay un clima enra enrarecido donde ha imperado pues la calma entre los grupos delictivos. Incluso no se ve movimiento, a diferencia de la captura de otros líderes criminales. Recordemos el caso de Ovidio Guzmán, que generó toda una movilización por parte de estos grupos delincuenciales, todo un operativo. En esta ocasión se mira la capital sinaloense, el caso de Culiacán, por ejemplo, muy tranquilo. En los últimos días lo que hemos tenido es el aseguramiento millonario a incluso el decomiso de sustancias químicas en laboratorios clandestinos es lo que hemos visto en los últimos días y nos preguntábamos qué es lo que estaba pasando, a qué grupos estaban dando estos eh, golpes y pues, aquí lo que estamos viendo es que posiblemente sean a los de Caro Quintero porque el grupo preponderante no ha reaccionado al respecto. Este clima engradecido viene a pues eh, ponerse todavía más turbio con la caída hace unos momentos de una avioneta en los Mochis. Se cayó una avioneta hace unos momentos y se comentaba, Mochis está cerca pues de la zona donde fue la detención aparentemente, eh, Entonces, y bueno, bueno choice, lo que ¿no? se dice. Así es, de Choice, uh -huh. así es, de la zona norte del estado, y lo que se comentaba es que había tres eh, pues elementos de la Marina sin vida y otros heridos. Hay incluso uh -huh. especulación al respecto que ahí podría haber eh, estado círculo que ahí podría estar entre los heridos Caro Quintero. No sabemos eso porque no hay una versión oficial ah, todavía por parte de las autoridades. Bueno. Ha guardado silencio tanto la Secretaría como el gobernador. Todas las autoridades en Sinaloa no han dicho una sola palabra respecto respecto a esta situación. Como te lo comento, es especulación al 100%. pero okay, es fácil, lo, lo, la, la, realidad,
2: la realidad es que sí cayó una aeronave, ¿no? Eso sí es una realidad. Este, eso sí ocurrió en los mochis.
9: Así es. Así es, exactamente, hace una hora y hora y media aproximadamente. Sin embargo, todo lo demás es especulación. Lo cierto es eso, cayó una aeronave, se está investigando en estos momentos y no hay versión oficial por parte de las autoridades, es lo que tenemos hasta el momento.
2: Bueno, pues vaya cosas que están ocurriendo, muy movida la tarde de hoy, viernes 15 de julio. Todavía nos quedan unos minutos al aire. Si hay eh, alguna novedad, pues regresamos eh, de inmediato contigo. Manuel, para que nos la des. Muchas gracias. Claro que sí, pendiente. Muchas gracias, Manuel Aceves, el corresponsal del Heraldo de México desde Cinelló. Sí, hay una fotografía que ya está circulando, pero eh, decía Manuel que era una avioneta, que fue lo que se manejó, pero en la foto que yo estoy viendo se ve como un helicóptero eh, de, de la Marina y sí, pues sería más adecuado que fuera un helicóptero. Eh, una información del reportero Jorge Becerril dice: Voluntarios de la Cruz Roja Sinaloa se encuentran trabajando en el desplome de un helicóptero de la CEMAR. Y estoy entrando al tuit de la Cruz. Sí, aquí está. La Cruz Roja Mexicana de Sinaloa informa a las. Eh, le informo rápidamente a las 4 con 12. En estos momentos, nuestros voluntarios de Cruz Roja, los Mochis, se encuentran trabajando en el desplome de un helicóptero de la Marina, apoyando en las labores de auxilio de los tripulantes con tres ambulancias, un carro de rescate y 11 elementos. Y viene una fotografía. Entonces, sí, es un helicóptero de la Marina, el cual cayó, de acuerdo a lo que informa la Cruz Roja Mexicana en Sinaloa. Y esto es en los Mochis, cerca de Choix, donde detuvieron a... El señor
0: Rafael Caro Quintero.
2: Vaya, vaya tarde. Vámonos contigo, Carlos Navarro, con información que nos tienes, Carlos.
0: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que los ocho imputados por diversos delitos en el colapso de la línea 12 del metro seguirán su proceso en libertad. Después, después de diversos diferimientos, fue hasta ayer que se retomó la audiencia de vinculación a proceso por los hechos de la línea 12. La Fiscalía Capitalina presentó ante un juez la imputación a 10 personas señaladas como responsables de la posible comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos por haber sido identificados como los encargados de la realización de las obras del proyecto Metro en general y en el tramo colapsado. De los diez acusados, dos justificaron su asistencia al juzgado, uno por enfermedad y el otro por cambio de defensor. Con medidas cautelares, el juzgador les impuso a ocho de ellos la presentación periódica durante el tiempo que dura el proceso y la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. Pero cinco de ellos, además, el juez determinó la prohibición de salir del país sin autorización y poner a resguardo de la unidad de gestión judicial el pasaporte que tienen. De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, nos comentan que el director general del proyecto de la línea 12 del metro, Enrique Orcasitas, está entre estas personas que no pueden salir del país. Recomento, Carlos, que la defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo martes 19 de julio, cuando se reanude la audiencia para definir la situación jurídica de las personas aludidas. Ante esta situación, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que a ellos solamente les corresponde rehabilitar la línea dorada. Escuchemos.
3: Yo creo que la Fiscalía General de Justicia está haciendo su trabajo y le corresponde a ellos. A nosotros nos corresponde terminar la línea 12.
0: En otro tema, te comento, Carlos, que el trolebús elevado de la ciudad de México que va a correr sobre Ermita Iztapalapa estará ya listo en dos meses, informó la jefa de gobierno. Escuchemos.
3: Eh, se, ya están el tramo 1 y 2, perdón, el tramo 3 y 2, ya prácticamente terminados. El tramo 1 va encima del metro, se puede trabajar tres o cuatro horas al día, eh, en la noche más bien, entonces eso ha tenido eh, algunas... Eh, algunos retrasos, no diría retrasos sino tardanza realmente en la construcción, pero ya va muy avanzado, podemos ir a hacer una visita de tramo 3 y 2 y ya inclusive llegaron los autobuses biarticulados, los trolebuses biarticulados, eh, va a operar como metrobús.
0: Te comento que este sistema de transporte cuenta con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos por parte de las autoridades capitalinas y tiene una longitud de 7.4 kilómetros, donde se ubicarán 11 estaciones. Carlos, parte de la información generada aquí en la capital del país.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, por eh, tu reporte, Carlos, y estaremos atentos a eh, esto. Hay muchas reacciones, por supuesto. Hay una molestia por parte de los abogados de las víctimas, diciendo que fueron irrisorias las medidas cautelares dictadas eh, por el juez, pero esto todavía no concluye. Vamos a ver qué ocurre el próximo martes en la continuación de esta audiencia. Bueno, avanzamos eh, con la información en lo que seguimos monitoreando, monitoreando información relativa al señor eh, Rafael eh, Caro pero antes tenemos información de la ministra Yasmín Esquivel, quien propuso elevar a rango constitucional la paridad de género. La información la tiene Patricia Alvarado desde España, corresponsal de Heraldo Media Group. Adelante, Patricia.
6: La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la doctora Yasmín Esquivel moza participó en la mesa redonda del seminario Los Modelos de Consejo Judicial en Iberoamérica, en el marco del curso de verano organizado por el Consejo General del Poder Judicial de España. La jornada se desarrolló en el Paso de Mariñán, una casa señorial del siglo XV situada a 30 kilómetros del puerto de La Coruña, Galicia, al norte de España. Tras una breve visita a la finca histórica, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una entrevista a Heraldo Media Group. Escuchemos a Yasmín Esquivel Mosa.
3: Hemos tenido la presencia de casi 500 hombres y solo 14 mujeres. Esto es marginal totalmente. Esto no es correcto. Esto debe de irse incrementando de manera importante. Entonces, una de las propuestas es que le vemos a nivel constitucional esta paridad de género en todos los países de la región y de Iberoamérica requerimos también visitadurías que dependen del Consejo de la Judicatura o del Consejo General del Poder Judicial y estas visitadurías tengan la fortaleza para poder supervisar, evaluar y en su caso sancionar a aquellos jueces que no estén desempeñando su trabajo de una manera adecuada, pronta, expedita porque hemos señalado
6: que una justicia que no es pronta no es justicia. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió la mesa redonda.
3: Esta independencia no solo se protege respecto de otros poderes del Estado, sino también de aquellos poderes económicos, sociales, mediáticos, poderes fácticos que pretenden someter a los jueces a sus intereses.
6: Desde El Paso de Mariñán en Galicia, España, informó Patricia Alvarado, Heraldo Media Group.
2: Gracias, muchas gracias, Patricia. Bueno, antes de irnos en esta tarde de mucha información de viernes eh, 15 de julio, eh, se desplomó, como nos decía nuestro corresponsal en Sinaloa, un helicóptero de la Marina. Es un helicóptero Black Hawk. Se nos confirma que este helicóptero cayó en las inmediaciones de los Mochi, cerca del de aeropuerto. Se habla de nueve fallecidos, nueve fallecidos, pero pero hasta ahora no podemos confirmarle que haya sido derribado este helicóptero. Tampoco se puede confirmar que Rafael Caro Quintero haya estado a bordo. Eh, como comentaba eh, nuestro corresponsal Manuela allá en, en Sinaloa, pues eh, esto se estaba prestando más a especulaciones. ¿Cuáles son los hechos? Bueno, los hechos son que hoy Rafael Caro Quintero el líder del de cártel de Caborca, líder histórico del cártel de Guadalajara, que ya desapareció, fue detenido. Primero se dijo que en Chihuahua, ya después se actualiza que fue en Choix, en el poblado de Choix, en el Poblado de San Simón, Choix, Sinaloa. ¿Okay? Luego, supimos por aparte que cayó un helicóptero de la Marina y eh, la hasta ahora eh, no está confirmado. No Hay información, no hay información, debo decirle, que está relacionado esto con eh, la detención de Caro Quintero. Estamos a la búsqueda de información y se irá actualizando aquí en El Heraldo Radio. Le dejo por el momento. Viene en los instantes referente e informativo. Mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Le deseo que pasen un buen fin de semana. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora
9: también se escucha